0: Toss a coin to your Witcher hieß es schon zweimal auf Netflix und nun dieses Jahr zu Weihnachten beehrt uns der Streamingdienst leider nicht mit der dritten Staffel von The Witcher denn nach dem heiß umstrittenen Ausstieg von Hauptdarsteller Henry Cavill, bekommen wir erst einmal ein Prequel gedenst, was auf den Namen Witcher Blood Origin hört und uns auch eine völlig andere Riga an Charakteren vorstellt. Das Ganze ist zu sehen ab dem 25. Dezember. Wir konnten es vorab sehen, beziehungsweise unser Kollege Sven und ich bin der Dom, der Sven ist auch hier. Hi. Hallo. Ein äh, Prequel, was soweit ich weiß mehrere tausend Jahre oder über tausend Jahre äh, vor Gerald von Riva spielt. Also kann man hier wahrscheinlich nicht auf einen Cameo von äh, Henry Cavill hoffen. Aber Sven, äh, du hast es dir angesehen. Worum geht's denn? Also, wir befinden uns etwa 1200
1: Jahre vor The Witcher in einer Elfenwelt. Die Origin-Story, wie es halt so ist, beleuchtet die Erschaffung der Sphärenkonjugation in der die Welten miteinander verschmelzen und die Erschaffung des sozusagen ersten Hexers. Es formiert sich eine Gruppe von sieben tapferen Kämpfern, Kriegern, Magiern um Ellie, genau, um Ellie mit äh, Fjall, Xian, Meldolf, Bruder Tod und einem Magierpärchen, mhm. die sich natürlich dem Bösen entgegenstellen. Denn jeder aus der bunten Truppe hat mit dem Kaiserreich und vor allem mit dem Magier Balor noch ein
0: Hühnchen zu köpfen. Oha. Okay. Mhm. Und dabei nebenbei einen Witcher zu erschaffen. Ja. Ich muss ja zugeben, ich habe von Witcher äh, größtenteils, also hatten wir ja gerade schon im Vorgespräch, dass wir beide The Witcher 3, so Wild Hunt, gezockt haben, das Videospiel, mhm. was ja äh, aber noch viel weiter in der Zukunft liegt. Also, das spielt ja nach der Handlung der Bücher. Die ersten beiden Staffeln habe ich, ja, also die erste Staffel habe ich zur Hälfte mal geguckt mit äh, dem Kollegen Lasse. Schöne Grüße, äh, mal so im Stream zusammen, aber ansonsten habe ich da nicht so viele Berührungspunkte. Wie ist denn das mit dir? Ich hatte mich auf die erste Staffel
1: Witcher wirklich, wirklich gefreut und hatte meine Probleme mit der Erzählweise, weil du wirst reingeworfen und du kriegst praktisch nichts erklärt. Mhm. Ich hab's da lieber gern oldschool-mäßig, dass man mir vorher sagt, wir befinden uns in einer Welt, das kann man mit Tafeln oder mit ein bisschen Gequatsche machen. Ja. Aber so reingestoßen zu werden, damit habe ich echt meine Probleme. Ich habe dann die erste Staffel durchgestanden, in Anführungszeichen, ich fand sie auch gut. Mhm. Hab dann auch die zweite gesehen und mir hat sie ja auch gefallen. Aber wie gesagt, außer den beiden Staffeln und dem Spiel, ich habe kein Buch gelesen oder mich sonst irgendwie noch näher mit der Materie
0: beschäftigt. Was hat dich dann jetzt an dem Prequel gereizt? <lacht> Eigentlich nur Michel Yeo. Und <lacht> <lacht> ich fand den
1: Trailer, ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte, okay, das sieht hier wirklich aus, als ob's
0: ordentlich und dauerhaft auf die Zwölf gibt, mhm. lassen wir uns überraschen. Also ich hatte ja auch Gelegenheit reinzugucken, hab's dann aber sowohl zeittechnisch äh, als auch so, äh, ja, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr schwer reingekommen. Ich hab's nicht über die erste Folge hinaus geschafft. Du hast ja alle vier gesehen. Und ich muss äh, sagen, wo du jetzt auch gerade meintest, äh, dass man da so in das Szenario hineingestoßen wird, ohne große Erklärungen das scheint hier auch an der Tagesordnung zu sein, also es war zumindest mein Eindruck anhand der ersten Episode, oder wie siehst du das?
1: Ähm,
0: ja, sie haben ein,
1: ein bisschen mehr schon erklärt, aber dadurch, dass ich die letzte, also die zweite Staffel, ich habe die relativ spät auch geguckt, muss ich zugeben, waren so ein paar Sachen noch, auch von der ersten noch drin, wo du gedacht hast, ja, okay, ja, da kann ich so kleine Verknüpfungen bilden, aber hier war es wirklich, ich habe geguckt und dachte, vier Folgen, das hat mich schon etwas, naja, etwas, ja, etwas abgeschreckt, muss ich tatsächlich sagen,
0: Mhm.
1: weil eine Story in vier Folgen unterzubringen, das als Origin hinzubiegen, ich hätte es ja gern mehr erklärt und nicht äh, noch schneller durchgeackert. (lacht)
0: Jetzt die Frage, die ich mir halt so stelle, wie das funktioniert für jemanden, der jetzt nicht so wahnsinnig damit vertraut ist und vielleicht einfach, ja, gute Fantasy-Unterhaltung sucht. Weil auf mich wirkte es am Anfang tatsächlich nicht sonderlich einsteigerfreundlich. Ja, also die Serie hat mehrere kleinere
1: Probleme, aber das gehört definitiv auch dazu. Hast du da Beispiele? Ja, weil ja, sie gehen einfach davon aus, dass du dass du weißt, was da geht. Mhm. Also und sie setzen viel voraus. Sie setzen einfach zu viel voraus, ja. Ich hätte mir da tatsächlich ein bisschen mehr Erklärung gewünscht, weil sich die die vier Folgen konzentrieren sich auf die Monolithe und auf die äh, ja die sieben Weggefährten. Aber es ist halt so, es sind nur vier Folgen. Die erste geht eine Stunde und noch was und der Rest geht so an die 50 Minuten. Sie hasten sehr viel durch und erklärt wird am Ende ein bisschen was, wo man denkt, ah, okay, ja, jetzt weiß ich, okay, das ist Hm. dann praktisch oder quasi der erste Hexer und jetzt weiß man auch, wie die Verschmelzung der Welten zustande kam. Aber ja, ich hätte mir doch tatsächlich gern ein bisschen mehr gewünscht. Vor allen Dingen ist es so, dass du da durch die vier Folgen ein ordentliches Tempo hast. Und die Story bietet mehr für eigentlich mehr Folgen. Ich hätt, mir hätten es zwei Folgen mehr, hätte mich echt gefreut. Gerade auch, weil es ziemlich geile Charaktere gibt, die mich zumindest mal sehr interessiert haben. Und da wird viel neben runterfallen gelassen. Das ist ein bisschen schade.
0: Wir haben ja so als äh, Front- oder Posterfrau so ein bisschen bei der Besetzung Michel Yeo die ja aktuell auch für den fantastischen Everything, Everywhere, All at Once äh, schon wirklich auf Oscar-Kurs geht im kommenden Jahr. Äh, Und du hast ihn noch nicht gesehen, Schande über dich. Mhm. Ähm, Mehr dazu in unserer Trailerama-Reaction-Show auf YouTube. Also, die, die Trailer haben sie ja schon relativ so in den Vordergrund gerückt, weil sie halt auch mit so der größte Name ist. Kommt sie hier denn wirklich zur Geltung oder spielt sie nur eine von vielen Rollen? Also sie hat schon eine, eine tragende Rolle, aber keine Hauptrolle.
1: Die Hauptcharaktere sind eigentlich Eili und Fial. Der Rest steuert zwar auch seinen Part bei und auch wichtige Elemente, aber das Hauptaugenmerk liegt einfach auf den
0: beiden. Also, das heißt, wenn man da vielleicht auch ein bisschen mit falscher Erwartungshaltung angeht, wie du ja vielleicht auch schon meintest, dass du eher so Also, ich meine, Michelle Yeo kennt man nun mal halt für Martial-Arts-Stuff. Und die Trailer haben es auch so ein bisschen verkauft, dass das hier äh, schon Also, ich denke mal, dass es schon vorhanden ist, aber es steht nicht so im Vordergrund, ne? Also, die Kämpfe von ihr sind schon da. Und
1: sie kann auch zeigen, was sie kann. Und es gibt auch ein paar schöne Slow-Motion-Sachen, Mhm. Aber wie gesagt, sie hat nur eine, also jetzt eine keine, keine ganz kleine Nebenrolle, aber wie gesagt, der Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf zwei anderen Charakteren. Sie ist immer da, man sieht sie auch kämpfen, alles gut, also Fans von ihr, wie ich auch, werden zufrieden sein, man denkt auch, oh, es wäre schon ein bisschen mehr drin gewesen, aber wie gesagt, vier Folgen, hohes
0: Tempo. Und äh, die anderen Charaktere, haben die für dich funktioniert? Also bist du da schnell mit warm geworden? Weil das sind ja auch, glaube ich, welche die man jetzt, äh, ja, soweit ich weiß Also, die Serie nimmt sich zwar, glaube ich, etwas aus den Büchern als Grundlage, aber äh, nimmt sich dann auch relative Freiheiten dabei, was ich jedenfalls so gehört habe. Das kannst du natürlich jetzt nicht beurteilen, aber äh, bekommen sie denn so die Figuren gut rübergebracht? Oder wie äh, kommen die rüber?
1: Ähm, Die Figuren, sie haben sehr eine sehr interessante Truppe. Sie haben zwei Magier dabei, die Geschwister sind. Sie haben eine Zwergin mit ihrem Hammer Gwen. Mein absolutes Favorite <lacht> in der Serie. So schade, dass sie ihr nicht ein bisschen mehr Screentime gegeben haben. Und auch der Rest, Fjall und Eilie, die beiden, machen ihre Sache gut. Es gibt auch, finde ich, von den Darstellern her... Kein, der mir irgendwie negativ aufgefallen wäre. Das Problem ist tatsächlich so die Erzählweise und das hohe Tempo.
0: Also auch schon so ein bisschen tatsächlich wie in der Hauptserie, ne? So äh, das Pacing oder vielleicht auch die Erzählweise, äh, die ist ja auch durchaus also schon von Anfang an bei The Witcher umstritten gewesen, ne? Ja,
1: auch so in etwa zieht es durch und es ist wirklich, wie gesagt, es ist wirklich schade, weil man von den von den Charakteren hätte ich gern mehr gewusst. Von einigen erfährst du auch mehr. Mhm. Es gibt für jeden einen kleinen Background, aber da hätte ich gern trotzdem mehr gesehen und ein bisschen mehr gewusst, weil sie erzählen dann auch, warum sie jetzt dann zu der Gruppe stoßen. Das kriegt dann jeder mit und da sind manche Geschichten dabei, wo ich gedacht habe, hey, das hätte ich vielleicht gern gesehen oder das hätte mich wirklich
0: mehr interessiert, warum. <lacht> Zeig dir es nicht. So von der Konstellation her wirkt das fast wie so ein bisschen Bei mir hat es so ein bisschen Assoziation zu Rogue One bei Star Wars. Weil es ist ja auch ein Prequel und es löst ja irgendwie auch was auf, was äh, äh, sich wahrscheinlich schon oder zumindest Serienschauer dann schon länger gefragt haben. Also die Entstehung der, der Hexer, der Witcher. Und du hast ja auch so ein Also wie du jetzt auch diese Truppe beschreibst, das hat ja auch schon so ein, so ein ja Dirty Dozen, also dreckiges Dutzend. Genau, ja, also
1: du hast dann, du hast halt auch noch die magische Zahl sieben, dann komm, denkst du ja natürlich auch direkt an die glorreichen sieben und dann mhm, an die sieben, ja. natürlich vorher an die sieben Samurai und den ganzen Gedöns. Aber das hat mir trotzdem Spaß gemacht. Die Kämpfe sind sehr dynamisch, die machen auch Spaß, die sind auch ordentlich, hat auch, wenn es zwischendrin auch mal gerne ein paar CGI-Blutspritzer
0: gibt, aber die macht schon Spaß. Von dem, was ich gesehen habe, ich ich bin Ich bin schwer mit wagen geworden. Also, der Look, der hat mich irgendwie auch nicht so Nicht so gekriegt. Aber das liegt auch daran, für mich war auch schon die erste Staffel Witcher so Mhm. Bei Witcher ist so komisch, die sieht für mich dreckig und clean zugleich aus. Es ist ganz komisch. Das das hast du hier
1: auch. Das Mhm. hast du hier auch. Die Effekte sind auch in Ordnung. Es gibt ein paar Effekte, die sehen nicht gut aus. Aber die Monster, die es gibt das ist ein Ort, also ja, das ist okay. Ne, da gibt es deutlich, mhm. deutlich schlechteres. Was sie halt haben, was mir eher so aufgefallen ist, sie haben Obi-Wan Kenobi Fails drin. Oh, war ja, okay. Sie werden am Anfang in, einem, ähm, in ein Holzgefängnis, Holzverschlag, Holzkuppel gesteckt und okay, für den breitgebauten Fjell ist es vielleicht ein Problem, sich da teilweise durchzuquetschen, aber für die für die Elfe äh, Eili, habe ich mir auch gedacht, guck mal, da hinten kannst du einfach
0: rauslaufen.
1: <lacht> also musst du vielleicht ein bisschen ducken und ein bisschen durchziehen, aber du wärst da auf jeden Fall schon mal durch gewesen.
0: Oder hier, hier ist dann so das Äquivalent zur unüberwindbaren Barriere, an der man auch einfach hätte vorbeilatschen können. Du sagst ja. es, ja. Was wir natürlich auch haben, ist
1: der ultimative Assassin's Creed. Kapuzenumhang, der jeden tarnt, auch wenn du die Kaiserin bist und jeder dich kennt und sonst irgendwas ahnt. Du kannst da auch dann durch die Menge gehen. Ja, also mich stört's nicht. Ich habe mich drüber amüsiert. Ja. Was mir wirklich auch gut gefallen hat, sind die Außenaufnahmen. Also es wurde ja in Großbritannien gedreht auch. Man sieht hier schön Cliffs und das sieht alles wirklich auch wunderbar aus. Also da kann man Fand ich jetzt nicht so drüber streiten. Ich finde, es, es hat noch einen gewissen Flair, wenn du siehst, eh, das wird vor Ort gedreht.
0: Ja, auch ein bisschen was, was Haptisches, was Handgemachtes, ne? wie man es zuletzt bei genau, äh, ja. Endor in, in Star Wars beispielsweise auch hatte. Wir haben ja noch als äh, Bösewicht haben wir Lenny Henry, äh, also als dieser Baylor meintest du ja, ne ähm, oder äh, ja doch Baylor mhm den wir ja äh, unlängst auch in The Rings of Power auf äh, Amazon, also der Herr-der-Ringe-Serie, bu- äh, bewundern konnten. Und äh, da hat er eher eine sympathische Rolle gespielt. <lacht> ja, hier hier ist es eine eher
1: böse Rolle, ja. Aber das macht er gut. Also, der hat da sichtlich Freude dran. Er darf, er darf quälen, er darf töten, er darf Sachen erschaffen
0: und so ein bisschen die Sau rauslassen. Und das fand ich gut. Das hat gut gepasst. Also dann wahrscheinlich auch gerne mal ein bisschen drüber, also ein bisschen Overacting betreiben. Nee, oder?
1: nein, 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 Macht er nicht. Er hält sich sehr, also er hält sich wirklich zurück. Mhm. Natürlich hat er auch mal so, äh, so majestätische Gesten, wenn er dann irgendwas beschwört oder sonst was. Ja. Aber ansonsten ist er eher, eher der, der ruhige Psychopath. Okay, okay. Also, ja, gut. Er, er, er lässt eher Taten sprechen, als dass er vorher groß irgendwas rumprolt. Das macht er nicht. Das, ja gut, das, er zeigt schon, wo der wo de Hase langläuft.
0: Das wäre ja so der klassische Bösewicht, ne? der einen da irgendwie festhält und dann einem seinen ganzen bösen Plan erklärt und so in, in Bondwillen-Manier, ne? Nee, 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 das macht, das macht er nicht. Ja. Man kriegt zwar auch relativ
1: schnell raus und da ist auch schade, dass man da nicht mehr, mehr Hintergrund erfährt, sondern da wirst du halt auch wieder ja, reingeworfen. Der ist halt so, das ist halt so. Das ist halt, ja, sie haben
0: leider Potenzial damit echt liegen lassen. Fühlst du dich denn in der Serie schon dann wirklich in diesem Witcher-Universum abgeholt oder fühlt sich das schon an wie was eigenes? Mhm. Ja, gute Frage. Abgeholt fühlte ich mich bei The
1: Witcher sowieso, nicht, was wir ja eben gerade schon aufgrund der fehlenden, fehlenden Basiswissen ja schon bequatscht haben. Mir hat die, mir hat die Serie doch teilweise, also durchaus gefallen. Aber jetzt zu sagen, wow, jetzt bin ich in der Materie so drin, dass du mich über, bei Staffel 1 und 2 über Sachen ausquetschen kannst, das
0: nicht. Hat es, hat es denn für dich so das Verständnis vielleicht ein bisschen, bisschen, bisschen erweitert oder, oder verändert oder vergrößert? Kannst du jetzt Sachen, die in der Hauptserie vielleicht mal aufgeworfen wurden oder auch vielleicht in dem, in dem Videospiel, hast du da jetzt einen besseren oder anderen Zugang zu? Nein. Gar nicht. Nee. <lacht> ich kann dir jetzt sagen, okay, wie gesagt, ich
1: weiß, wie die Welten verschmolzen und ja und halt der erste Witcher erschaffen wurde. Aber mehr kann ich dir jetzt tatsächlich auch nicht irgendwie groß beitragen.
0: Okay, weil manche manche vermuten ja schon, dass man irgendwie Henry Cavill's Ausstieg, dass das irgendwie auch Einfluss auf die Miniserie hatte, aber wahrscheinlich eher nicht. Nein, also es gibt keinen keinen Extrapunkt. Also hat er hier im Gegensatz zu, äh, Spoiler, im Gegensatz zu Black Adam hat dann Henry Cavill hier kein Cameo am, am Ende. Nein. Ich hatte es noch, ich hatte noch drauf gehofft, also was heißt gehofft. <lacht> es, ja. es, hätte,
1: es hätte gepasst, hätten sie es am Schluss nochmal eingebracht. Mhm. Aber es gibt einen kleinen Hinweis: mehr möchte ich nicht verraten, aber jetzt, dass er am
0: Schluss dann da, da, dann auf einmal auftaucht. Nope. Ja, es fiel ja zumindest mal irgendwie der Name Gerald, aber das war dann äh, ganz am Anfang, da ist ja irgendwie auch so eine, so eine, irgendwas mit Zeitreisen ist ja da auf jeden Fall auch. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu so viel verraten habe. Würdest du das denn auch Leuten empfehlen? Also ich meine, ich habe ja wirklich, ich, ich bin da auch nicht so drin. Ich habe nur die erste Hälfte der ersten Staffel gesehen, das ist jetzt auch schon einige Monate her. Meinst du denn, das kann man sich auch wirklich so ansehen oder äh, sieht man da wirklich kein Land, wenn man nicht so in der Materie hier drin ist? Also ich würde es tatsächlich
1: empfehlen, erst Origin zu gucken, mhm. dass man wenigstens weiß, gleich am Anfang, okay, jetzt weiß ich, warum Monster, Menschen, Elben, Zwerge und so weiter und so fort zusammenleben und was es mit diesen Portalen auf sich hat mhm. Das wirst, kriegst du zwar auch erklärt, aber es dauert ewig und am Anfang musst du da nichts. Und, und ich finde bei Origin zumindest diese Seite, decken sie wirklich decken sie wirklich ab. Und du wirst so langsam in diese Welt hineingeführt, weil da ja keine Monster bis auf eins existieren. Also das gibt's ja alles noch gar nicht. Das ist schon, hat schon einen kleinen Mehrwert, ja, es hat schon einen kleinen Mehrwert. Ich würde wirklich sagen, erst Origin
0: und wenn man daran Gefallen gefunden hat, dann mit dem Witcher weitermachen. Okay, also kann man hier dann vielleicht auch mal so unbeschadet, unbescholten reingucken, wenn man äh, vorher vielleicht noch gar nichts davon gesehen hat oder es allgemein vom Hörensagen kennt und äh, jetzt über Weihnachten ist es vielleicht auch mal ganz nett für Fans, denke ich mal, füllt es so natürlich die Lücke Und äh, verkürzt die Wartezeit auf die dritte Staffel. Es gab ja letztes Jahr auch, glaube ich, das war auch so um die Weihnachtszeit, da gab es ja diesen Animationsfilm. Hm. äh, Nee, Nightmare of the Wolf, genau. Den habe ich tatsächlich, stimmt, den habe ich auch gesehen. Der war wirklich richtig gut. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Der war war wirklich richtig gut, den kann ich empfehlen. Und äh, ja, ich nehme an, nächstes Jahr wird es ja dann, glaube ich, mit der dritten Staffel weitergehen und das ist ja dann die große Abschiedsstaffel von Henry Cavill und das Witcher-Amulett wird dann ja weitergereicht an äh, Liam Hemsworth, mhm. soweit ich das weiß, ne? Ja, freust du dich da trotzdem noch drauf?
1: Wir werden sehen. Ich befürchte, dass es vielleicht noch eine Vierte gibt. Ich weiß nicht, ob, ob, de, ob Liam Hemsworth das so funktioniert. Ich, mhm. ich würde es ihm natürlich gönnen, um Gottes Willen, aber Kevin ist halt einfach Geralt. the Witcher. Ja. Das ist einfach so. Ich glaube auch, dass sie wahrscheinlich dann, dass er einen anderen Charakter spielt. Ich denke auch, dass die sich da von Geralt wahrscheinlich verabschieden werden. Das wäre aber auch, boah, das, das wäre schon... Das wäre auch ja. bitter, aber wenn du dann halt die Hauptperson auswechselst und wenn du dir die Bilder anguckst, das passt ja schon wirklich wie die Faust aufs Auge. Ja. Also Cavill und Witcher. Ja, ich weiß es nicht. Es, und vielleicht sagt man ja auch, okay, wir fangen fang jetzt ein anderes Kapitel an und ja, Geralt wird, was weiß ich, entweder stirbt da und gibt sein Amulett weiter oder ich, ich habe keine Ahnung, was sie sich da aus den Rippen geleiert haben. ich
0: Naja, man wird es ja, ja sehen. Ich meine, am Anfang war ja Henry Cavill auch durchaus umstritten als Besetzung. Ne? Also da meinten dann ja auch welche, ah, der passt ja gar nicht und der ist ja viel zu jung und so. Also viele hatten ja immer so Mads Mikkelsen im Kopf äh, von sowas wie Michael Kohlhaas oder, oder mhm. äh, Valhalla Rising. Aber äh, Henry Cavill scheint mir schon ein ziemlich tolles Casting gewesen zu sein. Aber man wird es sehen. In diesem Spin-Off hier spielt er jetzt äh, nicht unbedingt eine großartige Rolle. Aber du kannst es dennoch im Großen und Ganzen durchaus empfehlen. Jo. Sowohl an Fans als auch an Neuansteiger. Könnt ihr sehen ab dem 25. Dezember. Und äh, ja, damit würde ich sagen, sind wir durch, Sven. Herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Und ja, ich glaube, wir können jetzt hier schon, also wir nehmen das jetzt zwar am 23. auf, aber ich glaube, wir schicken schon mal einen ja Gruß raus, äh, frohe Festtage und einen geruhsamen, gemütlichen Jahreswechsel im Kreis der Familie. Oder ja, kannst du dich natürlich gerne anschließen. <lacht> natürlich. Und wenn euch komplett langweilig ist oder ihr denkt, oh, beim Essen gibt es wieder
1: ach, irgendwelche Themen, die mich nicht so interessieren, hört euch unsere Recaps und Besprechungen an. Die versüßen euch vielleicht noch Weihnachten. Ja,
0: auf jeden Fall. Da natürlich immer nicht nur an Weihnachten. Alles klar, macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.